0: 和田地区隶属于新疆维吾尔自治区，位于新疆维吾尔自治区的南缘，南抵昆仑山和西藏自治区交界，北临塔克拉玛干大沙漠和阿克苏相连，东部和巴音郭洛蒙古自治州相接，西部和喀什地区毗邻，西南以喀拉昆仑山为界，同克什米尔接壤。和田地区是中国光能资源非常丰富的地区。境内的矿产资源也非常丰富，以盛产和田玉而闻名，是著名的玉石之乡、丝绸之乡、地毯之都和瓜果之乡。和田地区是以维吾尔族为主体的多民族地区，主要有维吾尔族、汉族、回族、哈萨克族、科尔克孜族等二十二个民族。境内有尼雅遗址、阿克斯皮利古城、马里克阿瓦提古城、卡拉墩古城。安第尔古城、阿萨古城堡以及约特干遗址等一些旅游景点。和田地区古称于田，它藏语的意思呢就是产玉石的地方。和田是有名的歌舞之乡，最著名的就是于田乐舞了。从汉代的于田佛曲传入中原，于田乐就在汉朝宫廷进行演奏，它常常吸引汉高祖到未央宫去聆听。南北朝的时候，于田乐舞风靡中原。唐朝国乐十部乐当中就收入了于田乐。唐代于田的筚篥演奏家尉迟清誉满长安。那下面时间呢，就让我们跟随中央广播电视总台的记者去寻找一幅带有玉般微笑的东方美女的壁画，进入沙漠腹地丹丹乌里克，那里曾经是古代于田国的中心。地处素有“玉石王国”之称的和田的中心，它是否埋葬着玉石宝藏呢？在丝绸之路上，东西方价值观的差异也体现在和田。好，下面时间让我们一起聆听这部专题片
1: 。一八九五年四月，一位来自瑞典的西方探险家斯文赫定。贸然闯进了这一片流动的沙海，在付出了两人丧生、七头骆驼及全部辎重被沙漠吞噬掉的惨重代价后，才勉强得以逃生。从此以后，“死亡之海”变成了塔克拉玛干大沙漠“名于世”的别名。但对于这个别名，当地人却非常不满。按他们的解释，在维语中，塔克拉玛干是埋有宝藏的地方。可面对这片寸草不生的大沙漠，人们禁不住要问：难道在这死一样沉寂的沙海之下，真的会有宝藏可寻吗
0: ？这块壁画是二零零二年我们在丹丹乌里克的一
1: 个佛寺的东壁。他已经倒塌的东壁，我们把它几乎是完整的，按照它的裂痕，我们接回来的
0: 。这是一身立佛啊，这个绘画技术非常精美。这一块也是零二年，是一个佛寺，单单屋里和一个佛寺，它是相挨的两块。这是一尊坐佛，这是
1: 一个兽头，这是一个狼，这佛教里面这是一个狼。它是丹丹乌里克的西壁的壁画，你看这个，这是一金刚呀、啊，这是一金刚。这一身佛像，当时出土的时候，被我们称为蒙娜丽莎，东方的蒙娜丽莎。二零零二年，中国新疆的考古者在塔克拉玛干沙漠的腹地，一个名叫丹丹乌里克的遗址群内，发现了一批稀世罕见的壁画，其中的一幅珍品。震撼了当时在场的每一个人，于是大家为他起了一个很好听的名字，叫“东方蒙娜丽莎”。丹丹乌里克在维语中被译为“象牙房”，是一种高贵和奢华的象征。可实际上，坐落在克里亚河以西这一片无人区中的古遗址群，受沙漠恶劣气候环境的影响。与它原来名字的含义早已大相径庭。除去斯文赫定和1901年唯一一位带队考察、发掘过此地的英国人斯坦因以外，近一百多年以来，几乎就再无人涉足过这块地方。甚至有很长一段时间，它竟在人们的视线中神秘的消失了。那么，这些掩埋在沙漠中的建筑？究竟是谁搭建的？又是什么人留下了这么多精美的壁画呢？两千多年前，在塔克拉玛干沙漠腹地的南缘，有许多绿洲，它们由东向西排列，连接着古丝绸之路的南道，就像珍珠串成的项链一样。而项坠就是古代的于田，也就是现在新疆的和田城。于田名字的含义有多种解释，其中一种意为产玉的地方。和田玉之所以有名，是因为它的玉质、色泽像羊脂般的温润洁白，故又被称作羊脂玉。而除去质地、色泽以外，形状、存在形态的不同，也是区分和田玉品质的关键。和田玉的形状及存在形态大致分为三种：第一种是以玉矿石形态存在的，被称作山料；第二种虽然也是原生态玉矿石，但却经过了长时间在大自然和水中的磨砺，是具有各式各样天然形状。被人们从玉龙喀什河里采集到的原生态玉石，这类玉石被人们称作紫玉。第三种则是经过人工打磨加工和雕琢过的作品玉。在这三种形态的玉石当中，上上品应指的是和田羊脂紫玉。
0: 就
2: 是都两千五百万，三块合起来两千五
1: 。在和田的玉交易市场上，一块上好的项坠大小的和田羊脂子玉就能卖到数千元左右，而一块重二十公斤左右的羊脂子玉，标价竟为上千万元。由此看来，和田每年吸引数十万的游客，并在夏季洪水过后的秋季，曾呈现过万人沿玉龙喀什河河床及河岸。采玉寻宝的壮丽景观，也就不足为奇了。那么，玉龙喀什河中的羊脂紫玉，到底是从哪里来的呢？和田，由于它所处地理位置的特殊性，曾经是古丝绸之路南道通向古丝绸之路北道的重要交通枢纽。那时，南来北往的民族，东奔西走的商队，都从这里走过。人们交流文化、交易商品、传播宗教，使得和田就像是一个东西方贸易的内陆港，成为了东西方文明共存的圣殿堂。这里先后和同时居住过塞人、印度人、中原汉人、藏人、突厥人等诸多人种，他们用不同的语言和不同的文字。讲述和记录着和田的历史，这是一道早已干涸的沟渠，和一片种满庄稼的农田。现在的和田，很少有人知道，就在这片地下的三四米处，掩埋着他们曾经的于田古都约特干。而更少的人才会知道，古于田还有一个名字叫屈萨旦那。这个名字是从梵文。一种古印度语中取来的，它的意思就是地下能出奶的地方。这个听似神话般的名字，是否就是先祖们暗示给后人，和田有一条产玉的河呢？在《天工开物》一书中，明朝的宋应星曾经人性化的描绘了玉石的秉性。所有的玉石都是隔着水吸收月光之精华的。由于玉石都是从山上被水流冲击而下，夹杂在乱石浅滩之中，所以仅凭天上的一点点月光就能找到玉，在当时绝非一件易事。于是，当地就有了一种赤女采玉的风俗，即让女人不穿衣服，全身赤裸的。下到河水中去采玉，因为他们认为玉石孕育生长在月亮、河水、女人同一类物质、同一种生命的怀抱中。不管宋英星所说的这种风俗是否真的存在过，但将玉石赋予灵性的这种说法，却是给和田玉以及那条玉龙喀什河增添了几分神秘色彩。玉龙喀什河实际上是和田河上游的一个分支，它发源于昆仑山山脉的慕士塔格山，和另一条源于喀拉昆仑山脉的喀拉喀什河一道汇集成了和田河。这两条河里都有玉，但喀拉喀什河中的玉有颜色，多为墨绿色，所以喀拉喀什河又被称为墨玉河。而闻名于世的和田羊脂紫玉，只有在玉龙喀什河中才会有，因此这条河又被人称作“白玉河”。并非所有的寻宝人都能在白玉河中找到他们梦寐以求的羊脂紫玉，因此许多人便萌生了到白玉河的源头——昆仑山上的穆士塔格山，去寻找更多更大玉石的念头。家住黑山村的一名尼亚兹老人。和他的儿子托洪尼亚兹，就是这样一家采玉人
2: 。黑山
1: 村，就是英国考古学家斯坦因，当年为了找到玉龙喀什河的源头所到过的地方。它坐落在昆仑山的半山腰上，是和田最高，也是交通最不方便、最闭塞的一个小山村。想当年，雄心勃勃的英国人斯坦因，从和田出发。经过了艰苦的跋涉，来到了黑山村。但当他面对人与牦牛都寸步难行的峡谷和悬崖时，也只好望山兴叹，知难而退
2: 了、嗯。那个路呀很难走，上山以后住住的话，下面也是个冰，上面也是个冰，在冰里面过夜。嗯，那个。据益
1: 民尼亚孜老人讲。从他奶奶那辈人们便开始在夏季纷纷涌入昆仑山，奔向据说能挖到玉的慕士塔格山。慕士塔格在维语中实际上就是冰山的意思。先秦思想家师子曾对大批中原人远赴昆仑山采玉寻宝一事做过如下的描述：凡是采玉的人，气色都非常难看。由于路途的艰难遥远，一千个人去昆仑山采玉的话，活着到那儿的最多只会有一百多人，而这一百多个人里，能够侥幸生还的，也就剩下十几个了。所以当年那些采玉的人，十之八九都梦断昆仑，客死他乡了。今年夏天，一米尼亚斯的老伴儿病了，加上年事已高。他只好把上山采玉的事交给了儿子托洪尼亚兹。早上，托洪尼亚兹的女儿帮爸爸收拾好上山采玉用的简单行装，在默默的担心中，送爸爸踏上了行程。从黑山村到慕士塔格山上的采玉场，至少还要再走上三天，近三千米高的山路。这其中有两天是行走在只有毛驴才能通过的悬崖峭壁上，而最后一天，则是要爬上连毛驴都无法行走的雪山冰峰。正如一名尼亚斯老人所说的那样，在海拔五千多米高的玉石矿坑采玉，比起在山下采玉更加艰辛、更加不易，根本看不到满山玉石的景象。老人的儿子在找玉时，一句话都没说。也许他在暗暗祈祷，希望这次上山能多找到些玉，多换些钱，为有病的母亲看病，为年迈的父亲多分担点忧愁。当站在慕士山上，你也许对玉的价值和玉的品质，就会有一个全新的估量和一个崭新的认识。当经历千辛万苦走过了这一路，最后面对玉龙喀什河源头时，你也许才会明白，在大自然中形成的和田的羊脂紫玉，每一块都是绝无仅有的。它和黄金铸成的器物不一样，它是无价的。但令人不解的是，这种无价之宝，在和田以往任何一次文物的发掘和遗址中，几乎都没有被发现过。而在和田以外的中原，却屡有发现。这是为什么呢？人们都说，丝绸之路是一条商贸之路，丝路文明是一种融合东西方文化的特殊文明。这种文明，由于受到地理、气候、政治、战争等诸多因素的影响和限制，始终处于一种流动多变。不稳定和对立的状态之中。和田有三宝：玉石、丝绸和地毯。其中，地毯西传而来，丝绸东传而至，唯有玉石产于和田本地。在和田，尽管几乎所有的和田人都在买卖玉石。但当你来到一个普通人家时，只会看到墙上的挂毯、地上的毛毯，人们身上穿着的五颜六色的丝绸衣服，可却看不到在任何人家中的玉石摆设。在和田，你不但能看到古老的作坊式丝绸纺织，也能看到不少成规模的织毯厂。但最为奇怪的是，在玉石产地要加工一块上好的玉石。和田人会告诉你，最好到外省市去，到南方。所有这些现象似乎说明了一个问题：和田当地人对玉石经济价值的认识，远远超过了对其文化精神价值的欣赏。中华民族有着五千多年的文明史，对玉的推崇，是中华文明亘古千年的不变。在中国人的心目中，玉的位置不可替代，不可动摇。圣人孔子曾云：“君子彼德于玉。”因为玉的品质恰似东方人的性格一样，高雅、含蓄、包容、柔中有刚，刚且不狂。因此，历朝历代都把阴柔妩媚的女子，在流淌的河水中采集到的受月魄之精华的如之美玉。比喻成含蓄、凝重、谦和的君子，这其中阴与阳、柔与刚的结合，既和谐又玄奥。相比之下，西方人则不同，他们的祖先对火、对光的图腾崇拜，使得他们视黄金为固化的阳光。而无法抑制地喜欢他那金光灿烂的外表，因此，他们非常惊诧丝绸这种柔软纤细的物品，居然也能发出火与太阳般的灿烂金光。古于田国有美玉，有了玉，他就有了最大的贸易伙伴中原，他就能源源不断地供应给西方人望眼欲穿的畅销货——中国丝绸。古于田人运用了在东西方人眼里两种具有不同价值宝物的交换，赢得了相对的经济繁荣与稳定，促进了东西方文明的相互融合。丝路文明的精髓，在和田体现得淋漓尽致。这是玉石商人阿里木的家，也就是他的公司。在他的公司里有许多玉，但他并不收藏它们。最终都要卖出
0: 去。嗯
2: 。嗯嗯嗯这个，请问这个你多少钱买来的？刚，讨价还价，十万块钱。嗯嗯、这海天也是物价举报，进、嗯、有价，有物价。这个嘛，形状好、嗯，油性好。第二个呢，至于糖皮儿，能刻什,、嗯、什么东西，能雕什么都可以。还有就是有有晴玉，玉、嗯、不雕不景气，这个嘛，雕什么都可以。那多少钱你能卖出去呢？嗯、我差不多二三十万到五十万可以卖出去。你为什么到阿里木这边来买这个玉石呢？阿里木。嗯就是土生土长的人，一件是他是，就是把那个玉龙河河坝方面讲到的，以前嘛也没那么多钱，有福他就是靠玉器发财。现在那阿里木地嘛，阿里木就是
1: ，更良心做买卖,卖
2: ，不骗人
1: 。阿里木是个名声非常好的玉石商人，在和田，人们称他为玉王。他从前是一个并不富裕的和田普通农民。二十多年前开始在河滩采玉，靠自己的劳动和刻苦经营，才有了今天自己的采玉厂和玉石公司。阿里木从不贪财，他把赚来的钱，除去改善家里生活外，很大一部分都用来帮助村里的贫困人家。和资助许多有困难的孩子上学
0: 。他是
2: 他的孤他那家里他们有困难，先讲到那个小学开始，中学就是大学的，学费生活都经费我负担
1: 阿里木的做法，使人想起了和田历史上的尉迟王族。七世纪初，唐王朝建立，六百四十七年。于田王尉迟信支援唐太宗统一西域，并凭借与唐王朝联合的力量，平息了连年来的外族侵扰与战乱。由于他和其兄尉迟雄在统一高昌和治国方面有功，曾先后被唐太宗和唐高宗任命为右卫大将军和皮沙都督。尉迟王族英勇善战。其后来的尉迟福师、战达、归圣、耀等，相继有中央王朝册封为王。这其中最为著名的是尉迟圣王，他曾从安西节度高仙芝共击萨匹波仙，并于七百五十五年率五千人主动出兵，帮助唐王朝平息安史之乱。这一时期，于田进入了自己经济文化上的繁荣时期。于田王族不仅在政治经济上，而且在文化、音乐、绘画等诸多方面，都曾为于田做出过巨大贡献。往事早成过眼烟云，没人知道，躺在这片昔日王城中的显贵们，能否听到今日和田人的欢歌笑语？但今天的和田，还记忆着曾经的于田王们。写在历史年轮上的盛世之歌。